0: Ja, li, hallo! Herzlich Willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. So, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Ich freue mich, dass ihr heute wieder zuhört. Ich habe heute ein bisschen ein anderes Setting wie normalerweise. Und zwar haben wir gerade Interview mit Maske. <lacht> ich hoffe, es ist für euch beim Ton her trotzdem okay zum Zuhören. Ich bin in Aarau ähm, in der FCG, in einem ganz schönen Raum, wo die immer so zu so machen. Und ich habe heute die Heidi Häfli als mein Gast. Hallo Heidi. Hallo. Sie ich freue mich sehr, dass du gesagt hast, du machst dieses Interview mit mir. Die Heidi ist einfach eine ganz, ganz, ganz coole Frau. Ich habe sie vor drei Jahren, glaube ich, kennengelernt. Und das, was das Erste ist, was so auffällt an ihr, ist, dass sie mega fröhlich Lachen hat. Ähm, wir haben auch immer wieder drüber geredet. Äh, die Fanny und ich sind hier mehrmals hergefahren zum geschult werden ähm, im Sozo und haben immer gesagt, also die Heidi, die hat ihr Lachen auch so kultiviert. Also sie lacht einfach so ein bisschen vom Himmel, haben wir gesagt. Freude vom Himmel, das ist äh, mega was Besonderes. Sie hat einen wahnsinnig guten Blick für Menschen. Ich habe so gedacht, wie... Ja, wie die Menschen in Gottes Augen sind. Und sie lässt sich nicht so ablenken davon, wie die Menschen vielleicht noch sind. Also sie hat mehr den göttlichen Blick auf den Menschen. Und es ist einfach extrem wohltuend, wenn man mit ihr zu tun hat. So. Sie hat eine ganz innige Beziehung zum Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das werdet ihr sicher nachher in dem Gespräch auch noch merken. Und sie ist einfach jemand, der sich leiden lässt. Immer wieder von ihnen. Das merkt man in, in allen möglichen Situationen, wenn man mit ihr zu tun hat. Dann habe ich auch das erlebt. Wir hatten gerade am Anfang diverse so -So, -So, so so wo ich dabei war, die alle sehr schwierig waren, sehr schwer, sehr mühsam. Und ich saß so da in der Ecke und habe gedacht: Oh meine Güte, was muss diese Frau alles sich anhören? Und die hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also das ist wirklich egal, was da kam. Sie war einfach irgendwie in, in sich oder in Gott ruhig. Ja. Dann habe ich in, im Internet gelesen, in einem alten Artikel von eurer FCG-Zeitschrift, dass du eigentlich gedacht hast, also du warst in der Familienhilfe, gell? Und da mhm. hast eigentlich gedacht, du gehst zurück in die, in die Wirtschaft. Gell. Und dann kam so eine Berufung in Sozo. Solche Stories liebe ich einfach immer deswegen, <lacht> <lacht> Wenn Gott eingreift mhm. und was ganz anderes macht, wie man denkt, genau. Und mhm. so wie ich das wahrnehme, hast du einfach auch eine mordsstarke Leitungsbegabung, gell? Du übernimmst mhm. gerne Verantwortung hier in der Gemeinde, auch sonst. Und die Fanny hat noch gesagt, die habe ich auch noch gefragt, hast du noch sowas? Und dann hat sie gesagt, sie hat so das Gefühl, du lebst einfach Mutterschaft. Genau, also das sind so die Sachen. Also wenn ihr die Heidi nicht kennt, ihr müsst sie kennenlernen. Dann macht mal so zu <lacht> Geht mal hin, weil dies ein, äh, ja, ein Naturerlebnis, sozusagen. <lacht> genau, hey, mega cool, dass wir jetzt zusammen sprechen. Möchtest du uns vielleicht kurz als erstes mal so ein bisschen den Überblick geben, so über deine geistliche Reise, so die Entwicklung von deiner Beziehung, zu Jesus? Wie ist sie abgelaufen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also, ich habe als Kind Jesus schon kennengelernt, mhm. ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo man gebetet hat vor dem Essen und am Sonntag immer in die Kirche ging, aber ich, das war in der katholischen
0: Kirche. Okay.
1: Ich habe da zwar Jesus kennengelernt, aber so von der Lehre und was, was, was da mitgeteilt wurde zu Hause und im Religionsunterricht und so, das war nicht das, wie ich es jetzt kenne. Und ich bin dann als Teenager wieder von ihm äh, weggekommen. Und als ich dann meinen Mann Kurt geheiratet habe, dann bin ich dann auf die Suche und habe ihn wieder gefunden. Da bin ich so froh. <lacht> ja, das ist jetzt schon äh, 29 Jahre her, okay. seit ich zurückgekommen bin. Und ich habe Jesus so als wirklich meinen Freund kennengelernt, mhm. äh, wo einfach da ist und wo ich mich auf ihn verlassen kann der nie überfordert ist, immer eine, einen Weg weiß Es <lacht> ist wirklich, äh, wirklich so der Fels, wo man draufstehen kann. Ja, und, und er ist natürlich auch er ist mein Erlöser. Da bin ich so froh, dass er für mich bezahlt hat und dass ich frei sein darf. Und ich habe ihn auch als meinen Heiler wirklich erlebt. Er hat so viel in mir geheilt und weggenommen, was mich belastet hat und mein mhm. Leben schwer gemacht hat. Ich sag so, er ist die Quelle von meinem Leben. Okay. Ja, wirklich. Ja, schön.
0: <lacht> zu dem, ja. zu dem, in dem Heilen kommen wir jetzt gleich auch noch. Aber was mich mhm. noch interessieren würde, wieso hast du ihn wieder gesucht? Kannst du dazu was sagen? Ja,
1: das war sehr spannend. Also, als ich meinen Mann kennengelernt habe und wir dann geheiratet haben, ich hatte im Job, war Filialleiterin im GOB. Und für mich war das so, ich habe mich darauf gearbeitet und es war eigentlich alles so das, was ich gewollt habe. Mhm. Und irgendwie aber habe ich gedacht, das kann doch irgendwie nicht alles sein. Einfach so arbeiten und du hast den Mann, den du willst und ja, und was jetzt? Also ist ja. das, warum bin ich hier? Und um was geht es eigentlich da in diesem Leben? Und so bin ich auf die Suche, aber ich habe nicht beim Glauben gesucht oder in der Kirche ja. gesucht. Das kannte ich ja und das habe ich gedacht, das ist nicht das, was ich, was ich brauche und suche. Ja. Genau, so bin ich auf diese Reise <lacht>
0: wieder gegangen. Okay, ja. und wie bist du dann in der Kirche gelandet?
1: Ich bin über verschiedene Umwege dazu gekommen Autogenes Training, sonst ah. so Kurse. Und ich, ich war einfach auf der Suche. Ja. Und Gott hat das gesehen. Er hat gesehen, was ich wirklich suche. Mhm. Und das war so lustig. In einem Kurs, den ich besucht hatte, da hat diese Frau, und ich meine, das war kein christlicher Kurs, aber die hat von Jesus erzählt und hat ein Bild von ihm gezeigt okay. und gesagt, da muss man doch ein gutes Gewissen haben, wenn man wenn man den anschaut und ich habe den schon Augen geschaut, ich habe gedacht, ja ich habe ein gutes Gewissen. <lacht> okay. Aber das war irgendwie wie so mit Jesus wieder und yeah. dann über einen Kollegen, der in der Zwischenzeit zum Glauben gekommen ist und da war ich in der Zwischenzeit so bei den mehreren Leben, also an diesem Glauben mhm. und er hat dann mit mir ausgetauscht und hat gesagt, ja aber stell dir vor, wenn das wirklich stimmen würde, was wie müsste diese Welt denn aussehen? Die müsste doch ganz anders aussehen und yeah. so. Und zuerst äh, bin ich da ein bisschen verrückt geworden, weil ich dachte, was kommst du jetzt wieder? Jetzt habe ich da endlich mal meine Fragen beantwortet. Yeah. Aber es war gut, weil ich war noch, noch nicht am rechten Ort. Und er hat mir dann gesagt, kauf dir doch mal eine Bibel mhm. und lies die und fang beim Neuen Testament an und dann später kannst du das Alte Testament lesen. Okay. Und dann habe ich angefangen und ich habe gedacht, ich habe noch nie ein Buch in der Mitte angefangen, ich werde ja. auch dieses nicht in der Mitte anfangen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das war dann schon recht hart, weil da die alten ja. Testamentgeschichten, oder da, ja. boah, da stehen manchmal die Haare zu Berge. Es musste auch so sein, weil mein Mann, der wollte von allem anderen. ja, da hat er immer gesagt, wenn du das brauchst, mach du das mhm. und so. Und als ich dann mit der Bibel nach Hause kam, wurde er so, gut, nervös yeah. <lacht> und dann habe ich in der Bibel gelesen und dann habe ich Dinge nicht verstanden oder ich war einfach empört über das, was ich gelesen yeah. habe und dann bin ich zu ihm gegangen und, und wollte ihm das erklären und wusste die, die Namen nicht mehr und dann hat er gesagt, ja, das ist der und der und dann habe ich gesagt, wieso... Weißt du diese Namen? Ich meine, du bist aus der Kirche ausgetreten. Dann hat er gesagt, ja, als Kind hat er die Jugendbibel gelesen. Aha. Und er wollte mal Pfarrer werden. Ach was? Aber gut. der Grund, warum er Pfarrer werden wollte. <lacht> das ist ein lustiger Grund. <lacht> Weil da im Katholischen haben die eine Pfarrköchin und da kann man immer wählen, was man essen <lacht> Okay. Guter Grund, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, aber er hat, äh, ja, und so ist er auch dazugekommen und das mhm. war wirklich spannend. Und mit der Kirche, da hat es dann das, was wir in der Bibel gelesen haben, und da haben wir gedacht, es gibt einfach da noch mehr. Ja. Und ja, wir sind dann zuerst in der Landeskirche gewesen und haben gute Dinge erlebt mit Gott und auch mit Menschen und sind dann aber später gewechselt in die Freie Christengemeinde. Genau,
0: mhm. und... Dort haben wir uns wohlgefühlt. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Okay, mega spannend. Mhm. Sag mal, wofür schlägt denn dein Herz? Was bewegt dich so? Was ist dein Antrieb im Leben? <lacht> ja, da gibt es ganz viel. Was für mich wirklich so wichtig
1: ist oder was wirklich mein Antrieb ist, ist die Liebe. Mhm. Die Liebe, die ich, als ich zurückgekommen bin zu Gott, als ich einfach wieder nach Hause gekommen bin. Da habe ich diese liebe gespürt von gott ja. und das war eigentlich etwas das mich mhm. das war meine sehnsucht so geliebt und angenommen sein und diese liebe die bewegt mich eigentlich mhm. und zu sehen was in dieser liebe von gott alles drin ist also für mich aber natürlich auch für die anderen menschen für diese welt was er, was er eigentlich für viele gute gedanken hatte über uns über diese welt über über jeden menschen und das bewegt mich. Und, und ja, dass Jesus alles bezahlt schon hat, dass, mhm. dass wir wirklich frei sein können, dass, wir, ja, dass er uns heilen will mhm. an Leib, Seele und Geist, dass er uns erretten will, das, be, das bewegt mich. Und einfach all sein Wirken. Oder? Man, man hört so viel Negatives in der Zeitung, mhm. aber ich höre so viel Gutes, was, was geht, was er macht, wie er ja. Menschen heilt, wie er sie befreit. Wie er Ehen wiederherstellt, Familien wiederherstellt, ja, wie er in Gemeinden wirkt, Großes tut, was wir im Sozio erleben, mhm. ah, das ist das, was mich bewegt und, ja. genau, mhm. ja.
0: Ja, ich habe so ein bisschen, wo ich nachgedacht habe, dass wir uns jetzt heute treffen, habe ich äh, darüber nachgedacht, wie ich so das erste Mal quasi hierher gefahren bin. <lacht> Und das war so kurz danach, nachdem ich einen Sozo in Lörrach in der Freien Christengemeinde auch empfangen hatte. Also es war so einer von den defining moments, sage ich mal, glaube ich, so ein bisschen für mich, wo ich ganz viel Freiheit in, in, ein, also nicht in einem Punkt, nee, in mehreren Punkten eigentlich erlebt habe, wo ich jetzt im Nachhinein schon sage, das waren natürlich nicht, es waren jetzt nicht alles neue Punkte, es waren nicht alles Sachen, wo ich nicht wusste oder die plötzlich so aufgekommen sind. Aber ich habe, glaube ich, zum ersten Mal sie nicht nur mit jemandem besprochen und einfach menschlich sie angeschaut, sondern quasi so ein bisschen den göttlichen Blick darauf noch bekommen. Und ich hatte da, damals das Gefühl, ich bin mit so 20 Kilo weniger Gewicht <lacht> daraus. Ich habe ich habe mm. das Gefühl, ich schwebe daraus. Mm. Das war wirklich fantastisch. Und habe dann echt sofort auch gesagt, hey, ich will gerne das lernen, wie das geht, weil ich will auch, dass andere Leute das erleben. Und dann ähm, haben wir dann den, den Anfängerkurs gemacht in, in Langenthal, haben wir von euch gehört und haben eben dann die Chance bekommen, dass wir mhm. quasi bei euch lernen, wie, wie das in der Praxis so geht. Ne? Ich hatte davor immer gedacht, manche Punkte bleiben für immer so, wie sie sind. Also manche Sachen können sich nicht verändern. Du bist in deinem Setting irgendwie drin, du kannst vielleicht so kleine innerliche Schönheitskorrekturen machen. Aber so wirklich ändert sich nichts. Ja. Und das fand ich so ganz toll durch, durch die Arbeit vom, vom so, dass ich eben sehen konnte, dass es halt nicht stimmt, dass es auch große Punkte gibt, die sich ändern können. Deswegen habe ich jetzt so gedacht, kennst du das auch von dir? Hattest du auch schon früher oder bevor du vielleicht solche Sachen erlebt hast? Kanntest du diese Einstellung oder warst du immer ein Mensch, der gedacht hat, ach, alles ist möglich? Man muss nur fest genug sich anstrengen. <lacht> anstrengen oder keine Ahnung. Ja, Es gibt ja so Leute, die denken, alles, alles kann man ändern. Wie warst du so? Also ich habe immer geglaubt,
1: dass Gott Dinge ändern kann. Ja. Aber ich hatte auch solche Zeiten in meinem Leben, wo ich dran war. Zum Beispiel hatte ich ein großes Problem mit Angst. Zum ja. Und ich, ich ging in die Seelsorge. Ich machte dies, ich machte das. Mhm. Ich ging dahin, ich wollte einfach diese Angst loswerden. Und es sind immer Dinge passiert, oder? Wenn man mit Gott, zu Gott geht, dann passieren Dinge, das ja. ist schon so. Aber diese Angst, ich wurde sie einfach nicht los. Und mhm. da hatte ich so, dachte ich, wie kann ich da frei werden? Und, und ich habe wirklich alles probiert, was man so im christlichen Kreis ja. machen kann. Ja, genau. Genau, und, und ich wurde das einfach, da hatte ich dieses. Ich, ich war wirklich verzweifelt. Oder auch in, in unserer Ehe, wir hatten auch Dinge, oder, die, die nicht gut gelaufen sind. Mhm. Wir hatten Probleme. Und auch da kommen manchmal solche Gefühle, wird das nie anders, hört mhm. das nie auf, doch das kenne ich schon. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und wie würdest du denn jetzt sagen, wie stehst du jetzt inzwischen dazu?
1: <lacht> ich sehe einfach, dass bei Gott gibt es keine Hoffnungslosigkeit, ja. Bei Gott da, er ist die Hoffnung und es läuft nicht immer alles so oder wie ich mir das erwünscht oder erhofft habe oder wie ich denke, das wäre gut und so, aber dass Gott einen Plan hat oder Lösungen parat hat, das weiß ich und Beispiel mit Heilung, da gibt es für mich irgendwie nichts, dass ich glauben würde, dass er nicht heilen könnte oder einen befreien könnte. Mhm. Aber ich weiß, dass wir selber uns auch wie soll ich sagen, Gott geht nicht über das hinaus, was wir auch zulassen oder auch wollen. Ja. Und das ist so ein, ein Geheimnis irgendwo auch, oder? Also, mhm. Und ja, ich habe auch erlebt, dass eine Freundin von mir, die ist an Krebs gestorben, oder? Wir mhm. haben gebetet und geglaubt. Mhm. Ja, das gehört auch dazu. Und trotzdem glaube ich, dass Gott heilen kann und wiederherstellen kann. Es ist noch schwierig zum Ausdrücken, aber ich weiß einfach, bei Gott gibt es Hoffnung und er hat Wege und mhm. er, hat, er hat für jeden Menschen einen Plan. Und zum Beispiel meine Freundin, die, hat, die wollte immer wieder, dass wir für sie beten und, mhm. dass sie, und wir haben das auch geglaubt. Aber sie war am Schluss so happy, dass sie zu Jesus gehen konnte. <lacht> ja, <lacht> yeah. ja also das höre ich auch von anderen und ich meine, zu Jesus gehen... Das ist ja das Schönste, was mhm. wir auf das, was wir noch warten, oder? Mhm. Und wir dürfen jetzt hier sein und mit ihm unterwegs sein und ihn jetzt schon erleben, aber da vertraue ich dann einfach, dass er, dass er trotzdem, auch wenn es nicht so gekommen ist, mhm. wie, wie ich gedacht habe, dass er schaut und dass er etwas Gutes daraus macht. Mhm. Auch für die, die zurückbleiben oder wenn Situationen nicht verändert werden, so wie ich möchte, schaue ich manchmal zurück und denke dann, Hey, aber er hat es einfach gut gemacht. Mhm. Und ich denke, das jetzt ist besser, als das, was ich da mal gedacht habe, es mhm. wäre gut. Mhm. Genau, und es ist so, das Vertrauen auf ihn, dass mhm. er es wirklich gut macht, dass er uns liebt und gute Gedanken hat über unserem Leben. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich habe dann auch so ein paar Lieder, wo ich dann immer wieder singe, ja? wer, wer, das, wer er ist. Du bist gut, du bist der gute Vater. Und so an diese Sachen, an denen will ich mich festhalten. Ne? Ja. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal so ein bisschen äh, das angeteasert, wie man so heute sagt. <lacht> ähm, du bist mit, mit deinem Mann hier für Sozo so verantwortlich. Kannst du uns erstmal kurz nochmal sagen, was ist überhaupt Sozo? Sozo mhm.
1: so so ist ein, ein wirklich äh, cooler Dienst, wo <lacht> Menschen befreit und geheilt werden oder wo sie auch errettet werden können, wenn mhm. sie das möchten. Mhm. Mhm.
0: Und wie sieht es dann konkret aus?
1: muss man sich das vorstellen das, es geht wirklich darum dass die menschen selber persönlich von gott dinge hören können empfangen können also ich höre schon auch für sie dinge und mhm. setze dinge frei ich bete für sie aber ein, es geht darum dass sie von gott hören können und wenn sie nicht hören können dass wir diese dinge anschauen können wieso ist denn das und da gibt es lügen da gibt es erlebnisse auch Erlebnisse mit der Herkunftsfamilie, die mhm. einen großen Einfluss haben auf, auf das Bild, oder wie wir Gott, Vater, Jesus und den Heiligen Geist sehen. Und, und wenn man da aufgeräumt hat oder diese Dinge weg sind, dann ist die Beziehung zu Gott so möglich, so diese nahe Beziehung haben, mhm. wo er wirklich da ist und man ihn hören kann, mit ihm sprechen kann, er zu einer sprechen kann. Und das ist ganz eine andere Lebensqualität. Als wenn man so denkt, der Gott ist weit weg und irgendwann mm -hmm. komme ich dann in den Himmel zu ihm. <lacht> ja, es mm -hmm. ist so schön zu wissen, hey ich kann hier schon mit ihm diese tiefe Beziehung leben, mm -hmm. diese Gemeinschaft haben mit ihm. Und das ist sein Höchstes, das liebt er so mit uns, mm -hmm. diese Beziehung zu haben. Das ist, ja, ist an der ersten Stelle, das andere kommt
0: erst. <lacht> Hinten her, mm -hmm. oder? Ja, mm -hmm. genau. ja. Wie, wie bist du auf so zu gekommen?
1: Unsere Gemeindeleitung, hatte äh, etwas gesucht für Seelsorge, das schnell effektiv ist und wo die Menschen nicht von dem, äh, von dem Seelsorger abhängig werden, mhm. sondern von Gott. Ja. Und so sind sie auf die Suche gegangen. Und das war gerade in dieser Zeit, dass so auch in der Schweiz angeboten wurde, also diese mhm. Ausbildung. Und so haben sie sich entschieden, dass sie an diese Ausbildung gehen werden. Und mein Mann äh, ist auch in der Gemeindeleitung, hat mir das erzählt dazu mal war ich noch als Familienhilfe mhm. tätig und ich habe gedacht, da muss ich auch hin, das mhm. ist für mich, weil das war schon immer mein Herz, irgendwie auch Menschen helfen zu können, ja. die verletzt sind, die, die leiden. Aber ich dachte, ja, das wird so ein Dienst nebenbei, mhm. äh, neben dem Arbeiten. Und dann bin ich mit und man konnte sich da auch anmelden, selbst gerade ein Soto zu empfangen mhm. und das bin
0: ich, oder? Also wenn mhm. ich
1: eine Ausbildung hatte, dann will ich das auch erleben und wissen, wie ist das, wie fühlt sich das an. Und das habe ich dann wirklich mega stark erlebt und genau dieses Thema von der Angst, yeah habe ich da gebracht und es war super. Ich war es los <lacht> nach einem Sozo. Aha. Aber ich war so etwas von Müde, ich hätte auf der Stelle ja. liegen können <lacht> und schlafen können. Ja. Weil da ist so viel weggegangen mhm. von mir, oder diese Anspannung und alles, was da war, mhm. das war herrlich. Ich war so begeistert und auch die anderen, nicht alle konnten gerade dort ein zu machen, sie haben sie aber dann später Sozos für sich in Anspruch genommen. Und wir waren einfach begeistert und in welcher kurzer Zeit Gott so große Dinge mhm. machen kann in einem und das Leben verändert wird und das ist einfach, ja, da waren wir so begeistert. Und so hat das angefangen, hat die Gemeindeleiter sich entschieden, dass sie das hier anbieten möchten mhm. und ja, für mich war klar. Ich möchte da auch mit dabei sein. Ich mhm. habe eigentlich gekündigt beim anderen Ort, weil ich wusste, Gott hat etwas Neues für mich, aber yeah. ich habe nicht gewusst, was. Er hat einfach gesagt, das ist etwas, was dir gefällt und dir Spaß machen wird. Mhm. Ich habe gesagt, okay, aber ich dachte, <lacht> das geht irgendwo in der
0: Wirtschaft weiter. Yeah.
1: Ja, und dann äh, wollte ich eine Zeit lang fasten und, mhm. und da ging das hier voll los mhm. mit Soto. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht, äh, da ich so viel Kapazität jetzt hätte und ja, die Ausbildung hätte, habe ich gedacht, mal, das mache ich. Und so bin ich eingestiegen und dann kam dann auch die Frage, ob ich das nicht äh, ganz machen möchte, also mhm. nicht wieder in die Wirtschaft zurück. Und mhm. da hatten mein Mann und ich ein volles Ja dafür. Mhm. Und so bin ich dann <lacht> hängen geblieben. Da. Ja. Ja, und so nach drei Monaten durfte ich dann auch die, die Leitung übernehmen, mhm. das Team übernehmen, und das war super für mich. Und es ist genau das, was Gott mir gesagt hat. Es ist etwas, das dir Spaß macht, mhm. was dir Freude macht. Es also hat und gibt viele Herausforderungen, ja. oder? Das ist ja. Aber wo ich einfach weiß, er will, dass ich da bin und yeah. ich habe ein gutes Team und mm -hmm. Fürbitter, die da auch einstehen, für mich persönlich, aber auch mm -hmm. für das ganze Team, für die Leute, die kommen, das ist so wichtig. Und ja, ich bin happy, dass ich da so ja so meine Berufung leben darf, ja, mm -hmm. dass er mir da einen Raum geschaffen hat. Yeah. Ja, wirklich. Yeah. Ja. ja, es ist so schön, als Team da unterwegs zu sein die schreiben dann die Wahrheiten auf, Eindrücke, die mhm. zweiten Personen und beten. Und Das mhm. ist sehr wichtig. Das merken wir immer wieder auch, wenn so Sotos äh, intensiv und herausfordernd ja. sind, dass man einfach froh ist, wenn da jemand doch an der Seite ist oder? Mhm. und mithilft. Gerne.
0: Ja, das ist, das ist noch lustig. Vor kurzem hat eine zu mir gesagt, die auch eins zum ersten Mal hatte, ja, da kommen wir da rein, dann sind da da irgendwie zwei Leute und die eine, die redet nie was. <lacht> <lacht> und dann habe ich so zurückgebracht, habe gedacht, ich könnte dir von meinem ersten so zu nicht sagen, wie die Leute aussehen, wer da war. Ich weiß nichts mehr. Ich habe die Augen irgendwie, glaube ich, zugemacht <lacht> und war mit Jesus in, in, im Gespräch. Es war für mich jetzt gar nicht relevant, sozusagen, äh. wer da ist. Gell? Aber das ist lustig, wie man es dann unterschiedlich wahrnimmt. Du hast ja auch schon jetzt gerade gesagt, mit der Angst, da hast du bei dir selber was Cooles erlebt. Hast du denn auch so bei anderen Leuten so richtig coole Durchbrüche miterleben dürfen?
1: <lacht> ja, schon viele. Wirklich, ja. Das ist, wenn man das selber erlebt hat, und das ist irgendwie für mich normal, dass das nachher auch weitergeht. Äh. Und ja, mit Angst, viel mit Angst hab, ähm, Durchbrüche erlebt, aber auch ich habe ja selber auch äh, Missbrauch erlebt und andere äh, schlimme Dinge. Und einfach so zu erleben, wie Gott mich geheilt hat und mhm. dass er dann auch die Leute heilen will, die in zu kommen. Und wenn man es selber erlebt hat, hat man so einen Glauben. Man yeah. man weiß einfach, er macht das. Und ich, jeder Mensch hat seine Geschichte, aber ich weiß, dass er das machen kann und das erlebe ich dann auch. Manchmal braucht es mehr als ein so aber ja, weil manchmal geht Gott bei Menschen direkt in tiefe Dinge mhm. und für die ist das okay mhm. und bei anderen braucht es ein bisschen mehr Zeit ja, das ist wirklich herrlich und das ist auch das, was mir gefällt weil mhm. früher, schon als Teenager und so, ich, ich habe immer mit Menschen, in der Schule schon ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt die irgendwo Probleme hatten yeah. und so, und ich meine, es ist so äh, anstrengend wenn man zwar man kann reden, man kann zuhören oder man kann auch beten, mhm. aber jetzt im Sozo kommt Gott und, und bringt da mhm. Heilung und verändert das. Oder? Und das ist schön. Und das ist dann auch nicht belastend in dem Sinn, es gibt schon schlimme Dinge, oder, mhm. die man da tagtäglich hört. Aber das ist, wie soll ich sagen, das geht wie in den Hintergrund mhm. für das, was ich nachher sehe, was er tut. Yeah. Und die Menschen dann frei sind und plötzlich eine Leichtigkeit reinkommen oder sie so Freude haben mhm. oder. Einfach merken, wow, ich weiß zwar noch, dass es war, aber yeah. es tut nicht mehr weh. Yeah. Ich kann darüber sprechen und es ist, erled es ist wirklich erledigt. Mm -hmm. Und das auch traumatische Dinge, eben ich habe es in meinem Leben auch erlebt, traumatische Dinge. Und dann zu sehen, wie Gott auf so eine gute und meistens auch schnelle Art mm -hmm. diese Dinge wirklich heilen kann. Das begeistert mich einfach. Mhm. Ja, und ich habe es bei mir erlebt und mhm. ich erlebe es dann auch bei den, bei den Menschen. Oder? Und das ist schon, ja, das ist einfach schön. Man muss auch für sich selber gut schauen, ja. Mhm. Ja, dass man den Ausgleich hat. Ja. Und äh, wir haben auch einen Hund, da gehe ich spazieren okay. und kann mit Gott einfach drüber reden. Ja. Und wir geben schon alles ab und das muss mich nicht mehr belasten. Mhm. Aber es ist die Erholung einfach, die mhm. man selber auch braucht mhm. und ja, einfach auch mit anderen Dingen <lacht> sich mhm. beschäftigen, oder? Das ist ganz wichtig, dass man auch für sich selber schaut.
0: Ja, mhm. ja das ist, finde ich, einen wichtigen Punkt. Das hätte ich jetzt nämlich auch gerade gefragt. Das ist bestimmt ja auch mega umfochten. Also, mhm. weil ich meine, das ist ja, Freiheit ist ja nicht was, was der Teufel will, dass wir haben, ja. Mhm. Wie, wie schützt, also was die Fürbitter schon angesprochen, aber gibt es sonst noch Sachen, wo du schaust, dass du auch geschützt bist? Weil je nachdem, was die Menschen da so mitbringen, stelle ich mir auch das schon nicht so einfach vor.
1: Ja, es ist Vielfach auch, dass man weiß, oder was, was kann da oder wie kann das so ablaufen? Was spüre ich von den Menschen und was kann dann vom Feind kommen? Mhm. Oder? Also, es ist, ist ja ein Unterschied, was mhm. tragen diese Menschen. Mhm. Ich meine, klar, da kann es viel Belastung haben, dass man ja das nachher angeht, aber so den Unterschied zu spüren, oder was ist das, was Gott mir jetzt zeigt, was die Menschen tragen und ich kann freisetzen, mhm. das ist für mich zum Beispiel wie ich das ändern kann, dass ich bete und freisetze über den Menschen, was, was Gott sieht. Mhm. Das ist für mich eine Waffe. Das andere ist, wenn ich spüre, ah, da ist der Feind dran, ja, körperliche Dinge oder auch die Leute, die kommen, haben natürlich ihre Kämpfe. Mhm. Die einen möchten nicht kommen, Hoffnungslosigkeit yeah. und, und, und. Yeah. Was er, da, ja, er zieht da viele Register, oder? Mhm. Aber am Schluss... Können wir einfach sagen, Jesus ist Sieger? Also, wir beten da, wir schützen uns in den Gedanken, dass, mhm. dass ich nicht die Dinge von den Menschen zu meinem mache. Mhm. Und das ist auch ein Üben natürlich mhm. und manchmal muss man schauen, oder? Und aber lernen, damit umzugehen, zu beten, sagen, Jesus, ist das jetzt etwas von mir? Ist das etwas von dieser Person? Mhm. Weil man kann ja selber auch Dinge haben, oder? Die mhm. im Moment gerade nicht so gut sind oder nicht mhm. so laufen. Genau. Und das ist einfach so. Und natürlich, dass einfach mit ihm nahe mit ihm sein mhm. und sein Wort auf, diese, auf seinem Wort stehen. Mhm. Und, und ich proklamiere, viele sagen es so, ich fühle mich gerade nicht so super, aber... Er ist top, er ist parat ja. und er macht das so also so jetzt. Und dann hinterher ja. denke ich, wow, es war so super. Ja. <lacht> genau. Ja. ja, auch nicht so schnell aufhalten lassen von Dingen, oder? Die sich ja. gerade nicht sich so anfühlen oder nicht gerade so sind.
0: Ja. Ja, mhm. ja das ist lustig, weil ich habe auch am Anfang so ein bisschen gemerkt, da habe ich mich irgendwie immer blöd und krank oder irgendwas mhm. gefühlt. Und dann habe ich ja irgendwann mal gesagt, also also richtig, ich sag das jetzt hier mal in die unsichtbare Welt hinein. Egal, wie es mir geht, ich gehe zu meinen Sohn zu sehen. Genau. Ich habe keine Ahnung. So, ja? Und da hatte genau. ich aber wie auch das Gefühl, es war wichtig, mhm. sowohl für mich als auch das einfach zu sagen, nee, ich, ich gehe, ja. Genau. Ich gehe auch früh genug, dass egal was auf dem Weg passiert und so weiter, ja. Ich habe dann mhm. auch gedacht, in manchen Situationen. Da, also man, man, man lässt sich dann regieren auch ein bisschen von Sachen, jetzt geht es mir nicht gut, jetzt bleibe ich zu Hause, jetzt fühle ich mich nicht nach Gottesdienst, jetzt... Also, das hört man ja schon so oft, ja? Und wenn man da in manchen Punkten einfach, einfach auch mal sagt, nee, ich, also es gibt einfach Dinge, da gehe ich hin, <lacht> weil ich weiß, genau. ich muss dort sein. <lacht> ja? genau. ähm, und dann geht es auch mhm. so ein bisschen. Ja? Das ist interessant.
1: Und was dann auch daraus entsteht.
0: Eben. Das, wenn du ja. das
1: nachher siehst und denkst, ja. genau. Ja. Und wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt dem gefolgt wäre, was da ja, schon voraus ja. so war, ja. und dann hinterher sehe, was da daraus geworden ist, dann denke ich, wow. Und das versuche ich auch immer wieder den Leuten zu sagen, die ich ausbilde. Ja, ja dass man nicht auf das so wie du gesagt hast, ja. wirklich, genau, das ist so wichtig, ja. Ja, dass man sich nicht aufhalten lässt. Ja, genau. <lacht> genau. Ja.
0: genau. Also sonst noch ähm, Tipps, wie, wie stärkst du dich täglich? Wie, also wie kann Gott bei dir Dinge sagen, verändern? Was <lacht> können wir von dir lernen?
1: Dein Wort, ich liebe sein Wort. Ich könnte keinen Tag nicht darin lesen. Mhm. Oder äh, auf der Bibel, ich habe jetzt eine App, wo ich es ja. auch hören kann am ja. Morgen, so mich berieseln lassen, seinem <lacht> Wort, das liebe ich. Das ist für mich sehr wichtig und natürlich er selber, einfach die Beziehung mit ihm, mit ihm zu sprechen und das gehört für mich eigentlich den ganzen Tag. Ich bin eigentlich immer mit ihm irgendwie dran. Ich meine, im so ohne ihn könnte ich nichts machen, oder? Mhm. Also ich bin total von ihm abhängig und das ist so schön einfach zu merken, er ist da und er führt und leitet mich da drin. Mhm. Und darum kann ich auch ruhig sein, weißt du, wie du am Anfang gesagt mhm. hast. Ich muss es nicht machen, oder? Mhm. Sondern ich darf einfach mit ihm da sein und hören. Und ja, was für mich auch wirklich wichtig ist, ist einfach Zeiten haben mit ihm, wo ja, ich gehe raus mit ihm, Zeiten haben, aber auch mit ihm, wo ich einfach sein kann in seiner Gegenwart, mhm. ihn anbeten. Und das ist das, was mich stärkt. Und natürlich auch Gemeinschaft haben mit, äh, mit anderen Christen. Mhm. Ich bin so froh, dass wir hier noch Gottesdienste haben können mhm. mit 50 Personen. Ich mhm. liebe das. <lacht> äh, wir haben zwar Livestream und ja, das war gut am Anfang. Mhm. Äh, einfach so, man kann trotzdem verbunden sein, dabei mhm. sein. Aber wenn ich live dabei sein kann, oh Ganz wow, ja. das sind Welten, mhm. oder? Mhm. Und und einfach diese Gemeinschaft auch mit Christ und darum auch hier als Team unterwegs zu sein. Und das baut mich auch, auch Austausch oder Beten füreinander. Ich, ich habe auch persönliche Fürbitterinnen, mhm. Freundinnen, die beten für mich, ich bete für sie. Ja. Und da mit ihnen so auch im Austausch zu sein, das stärkt mich. Und natürlich auch, es stärkt mich, wenn ich mit ihm zusammen bin und diene, an Menschen diene. Yeah. Das stärkt mich enorm, oder? ich sehe, was er da tut und mhm. das war auch, da im ersten Lockdown war das für mich so gut, einfach zu sehen, er ist da, er wirkt, er kann den Menschen nahe sein. Yeah. Wir müssen Abstand halten, jetzt sogar Masken tragen, aber er kann ihnen nahe sein, er mhm. kann ihnen begegnen und das war für mich ja, einfach, das hat mich total ermutigt und auferbaut. Mhm. In all dem Negativen, was man sonst oder rundherum gehört hat mhm. und immer wieder neue Regeln und so. Ja, ja
0: wirklich, es war für mich
1: ein Geschenk, dass wir das machen durften. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und wenn jetzt Leute sagen, hey, ich höre aber gar nicht gut Gott und ja, ich, wenn du jetzt sagst, ich bin immer im Gespräch mit ihm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was kann man für Schritte machen, dass man da reinkommt?
1: Ich würde jetzt natürlich sagen, komm mal in ein Sozo.
0: <lacht> ja, darfst du auch sagen. Ja
1: weil, ja, weil im Sozo geht es ja genau um das, mhm. oder? dass, ah, ich höre ihn nicht oder ich spüre ihn nicht oder ich kann nicht sehen, so im Geistlichen, dann Gott möchte das, also er mhm. möchte mit uns sprechen, er ist ein Gott, der Beziehung will, er will mit uns kommunizieren und er hat ja. so viele verschiedene Wege, natürlich, mit uns zu kommunizieren, aber wenn das wirklich ein Problem ist, da kann man ihn so zu schauen, warum ist denn das so, was habe ich erlebt, mhm. glaube ich vielleicht noch eine Lüge mhm. oder ja, was habe ich in meiner Herkunftsfamilie erlebt, wo so viele mhm. Auswirkungen haben kann oder in mhm. unser Leben, auch wenn wir erwachsen sind. Mhm. Ja, genau. Und es gibt auch so eine einfache Übung, wenn man zum Beispiel nicht so sehen, dass es nicht so das Ding ist mhm. und bei den meisten funktioniert das nachher. Mhm. Und und manchmal steht noch etwas im, im Weg, manchmal ist es auch Angst oder yeah. ähm, wo hindert. Oder manchmal ist es auch, wenn Menschen so in okkulte Dinge verstrickt waren, mhm. dass man dort, zuerst diese Dinge lösen muss. Oder auch so Schutzmechanismen können sein oder mhm. wo uns hindern, Dinge zu hören von Gott. Mhm. Genau. Mhm. Ja, es ist, da gibt es ganz viel, was, was möglich wäre oder dass es so ist. Mhm. Genau.
0: Aber eben das Spannende ist ja schon auch dass viele Leute vorher sagen, sie wissen eigentlich gar nicht, ob sie hören. Und mhm. dann sitzen sie im Sozo und hören wunderbar. Ja, wirklich. Zeit. Ja, wirklich. Das, ich habe das eigentlich selten, also seltenst erlebt, dass mhm. sie gar nichts hören konnten. So, ja. Von dem her das ist es schon spannend. Und ich denke immer, also bei mir war es wirklich so, die erste Hälfte von meinem ersten Sozo habe ich immer noch gedacht, ja, vielleicht ist es ja mein Unterbewusstsein. Mhm. Weil mein Unterbewusstsein super ist und genau weiß <lacht> was ich brauche, gell? Mhm. Und dann war es einfach so, dass halt so eine gewisse Wortwahl dazu gekommen ist, wo so Wahrheiten dann äh, mir Jesus gesagt hat über mich, wo ich wusste, die Worte habe ich noch nie benutzt mhm. davor. Also das war für mich so ein Augenöffner, weil ich plötzlich so gedacht habe, huch, ich glaube, es ist doch jemand anders noch nicht so, <lacht> so super. Gell? Und dann mhm. aber dieses Gefühl, was es ausgelöst hat, die Stimme zu hören, ja? das war wirklich, in dem ersten Sozo wurde das ausgelöst, dass ich immer auch wieder mich zurückerinnern kann, wenn ich dann an, man hört ja auch andere Stimmen, die panischen und die Angststimmen und dass ich, wenn ich ja genau weiß, nee. also wo Jesus ganz klar gesprochen hat, hat sich das weit und befreit und liebevoll angefühlt und nicht panisch und nicht kriezend und nicht irgendwie, mach jetzt noch das und du musst und ohne, weißt du, so mhm. diese Sachen. Und das finde ich so cool, weil da konnte ich wie immer wieder kurz, ah nee, Moment, falsch, ich höre gerade auf die falsche Stimme und dann sagen, nein, ich möchte auf die richtige Stimme hören. Das kann. kann sowas freisetzen, habe ich so ein bisschen erlebt. Ja. Und okay. dann, wenn, man's mal, wenn man sie mal kennt, die Stimme, ist wie bei anderen Stimmen auch, dann äh, kann man sie auch leichter aus dem ganzen Lärm vom Leben raushören. So. Aber ja. klar, man muss natürlich immer wieder sich auch die Mühe machen, wie du auch sagst. Und zuhören. Ja, ja. Das ist, Weil es ja. wird laut außenrum immer. <lacht> genau, das ist so, ja. Ja, ja mega interessant. Ja. Du hast ja in deinem Leben aber auch schwierige Situationen erlebt, gell? Möchtest du da mal noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, habe ich viele schwierige Situationen erlebt. Wie schon gesagt, Missbrauch in der mhm. Kindheit, Teenagerjahren, dann die Kinderlosigkeit dann mit 38 auch noch Gebärmutterkrebs bekommen. Mhm. Ich dachte eigentlich immer so bis 40, ist das noch gut, Kinder zu bekommen, aber mhm. da kam dann mit äh, 38 eine andere Diagnose. Und Eheprobleme, wie schon gesagt, wo mhm. wir auch durch mussten, Freundschaften, die in die Brüche gingen, mhm. äh, Leute, die es mit dem einfach irgendwie nicht umgehen konnten, dass wir jetzt Christen wurden. Yeah. Ja. Ja, okay. genau. Wir haben sie aber nicht bearbeitet oder wollten sie bedrängen und so, aber mhm. einfach irgendwie, diese Beziehungen haben das nicht überlebt. Das war auch sehr schmerzhaft mhm. und das war nicht nur eine Freundschaft, sondern es war so eigentlich der Kreis, wo wir so, ja, viele Zeit auch zusammen hatten. Mhm. Konnte ich auch nicht verstehen, wieso es das jetzt so ist, aber ja, ja, das muss ich dann auch verarbeiten und, und loslassen. Das sind so Dinge, die ich erlebt habe und wo ich eben auch erlebt habe, wie Gott... Auch solche schlimmen Dinge heilen mhm. kann. Und dass das für mich, wie soll ich sagen, ich weiß noch, dass es war, mhm. aber es, es schmerzt nicht mehr. Okay. Obwohl jetzt bei, <lacht> bei, der, bei der Kinderlosigkeit und mhm. Gebärmutterkrebs, das habe ich mal angeschaut und so, mhm. aber. Gott hat gewusst, dass in meinem Herzen noch etwas ist und hat nach 18 Jahren, <lacht> das ist wirklich <lacht> verwunderlich, ich habe das wirklich nicht gewusst mhm. und ich konnte auch über diese Dinge reden und so, ich habe nichts gemerkt, aber er hat, hat da einen guten Weg gefunden, mir zu zeigen, dass da in meinem Herzen wirklich noch Trauer und mhm. Schmerz ist mhm. von dieser Kinderlosigkeit. Also, da in den Situationen, da musste man einfach irgendwie funktionieren und mit mhm. Gott durchgehen und so. Aber es war irgendwie wie kein Platz, darüber zu trauern. Mhm. Ich, weiß, ich weiß auch nicht wieso, aber es war so. Und er hat mir so gezeigt und ich konnte richtig weinen bei ihm. Das ist so, da kam dieser tiefe Schmerz heraus, mhm. keine Kinder zu haben. Und auch wenn man die Gebärmutter rausnehmen muss und mhm. noch ein, und, und, und. Das ist so auch ein verschnipselt werden als Frau. Und meine, die meinten das gut natürlich für mich, oder? Mhm. sie haben, mich, die haben mein Le äh, Leben gerettet in dem mhm. Sinn, oder? dass sie das rausgeschnitten haben, dass der Krebs nicht weitergehen konnte. Aber trotzdem als ja. Frau, oder? wie man sich da fühlt und keine Kinder haben mhm. und das alles. Und das war so tief und ich... Ich war mega überrascht, mhm. dass das noch kam, aber ich war auch sehr dankbar. Und ich hatte so eine, wirklich eine Phase von Trauen, von Schmerz. Mhm. Das war jetzt nicht nur einfach so, paff, so zwei Minuten schnell, mhm. sondern es, es ging so wirklich einige Wochen, mhm. wo ich wirklich diese, das verarbeiten musste. Und das ist ja auch ganz etwas Wichtiges, was mhm. ich selber weiß, oder? Dass Trauer ganz etwas Wichtiges ist, ja. dass ich immer wieder zu Gott gehen kann und er das dann heilen kann bis es gut ist, bis ich merke, jetzt ist es gut, oder? Mhm. Das habe ich vor jetzt noch nicht erzählt, ich habe auch meine Eltern innerhalb von drei Wochen äh, verloren, Ach. Ja, also meine okay. Mutter war krank und mein mhm. Vater hatte mit dem Herzenproblem. Wir haben aber nie gedacht, dass er nach drei Wochen auch gerade stirbt. Ja. Und das war eigentlich eine komplette so, Überforderung ja. oder von den Emotionen. Man ist noch am Trauen für, für die Mutter und dann geht der Vater auch noch. Mhm. Und, aber dort habe ich das auch so erlebt, diesen Trost, dass immer wieder zu ihm gehen kann, die Hilfe durch all dieses Schlimme durch. Und ich meine, es ist ja, oder, das ist ja groß, aber... Mhm. Er war da und er hat mich und uns durchgetragen. Er hat geholfen, auch in der Familie, mhm. miteinander das zu meistern, da durchzugehen. Und ich kann sagen, er hat es einfach gut gemacht. Mhm. Und das ist, ja, das ist da. Oder wenn man das selber erlebt hat, dann weiß ich, mhm. er kann das für jeden anderen auch machen. Oder? Yeah. Also, ja, und das ist so schön, dass ich, dass ich einfach weiß, Gott ist da und er will jedem Menschen helfen und er will, das Gute und er will durchtragen und er sagt nie, oder, wir haben ein Leben dann ohne, äh, ohne Probleme und ohne yeah. Schmerzen das sagt, das sagt Gott nie, oder das mhm. wird erstmal im, im Himmel dann so also sein, mhm. oder? aber nicht jetzt hier aber hier dürfen wir uns auf ihn äh, verlassen und wissen, mhm. er ist da und er trägt mich durch alles durch, also da mhm. kann kommen was will, ich er erwarte nichts Schlechtes oder ich will auch nichts Schlechtes aber mhm. ich weiß einfach er ist da und er hilft mir durch und mhm. er bringt mich ans Ziel. <lacht> genau. mhm. Ja.
0: Mhm. ja, schön. Ja, sehr spannend. <lacht> ja. Das ist schon interessant. Ich denke, dass je älter man wird, hat man schon ein bisschen das Gefühl, also als Jugendlicher oder so, denkt man oft noch, dass das Leben ist so ungerecht, manche haben es so gut, manche nicht und so. Und je länger das Leben läuft, merkst du, jeder hat halt irgendwann irgendwelchen Kummer, der kommt, in irgendeinem Bereich. Ja? Und es, 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 es ist einfach hart. Also, man mhm. kann's, also für die meisten Menschen kann man es kann nicht anders sagen. Es ist einfach hart. Und ich glaube, dieses, wo wir dann manchmal sagen, oh, wir wünschen uns das anders, oder eigentlich müsste es doch anders sein, dass diese Sehnsucht auch in uns ist, weil wir wissen eigentlich ist es von Gott anders gedacht. Und eigentlich ist da was anderes da. Und da versuche ich mir auch immer in diesen Momenten zu sagen, ja, das ist jetzt die Sehnsucht nach dem, was Gott sich gedacht hat. Ja. Und es ist aber nicht gesagt, dass es uns halt hier so gehen wird, <lacht> leider. Nee. Vieles kann hier gut werden, ja, aber eben halt nicht alles. Was mir da drin noch geholfen hat,
1: ist, Gott hat mir mal gesagt, möchtest du mir das abgeben, das verstehen wollen? Ja. Yeah. <lacht> das hat mir so geholfen. Das, mhm. hat, das hat mir so eine Freiheit gegeben. Weil yeah. wenn man diese schlimmen Dinge und alles, was da geht auf dieser Welt, wenn du mhm. das verstehen willst, das kannst du einfach nicht so verstehen, yeah. oder? Oder einordnen, will man das alles einordnen. Aber da konnte ich es einfach ihm abgeben und dem Wissen, dass er über der Welt schaut und mhm. dass er sie auch in seinen Händen hält und dass er wirklich gute Gedanken hat, dass er ein liebender Vater ist, mhm. dass er ein guter Gott ist und wirklich gute Dinge für uns parat hat. Und das hat mir sehr geholfen. Weil mhm. das andere, da kann man dann immer mhm. in dem oder, und studieren und überlegen <lacht> und so. Und am Schluss geht es vielleicht sogar noch gegen Gott, oder? Und mhm. das nützt einem am wenigsten, weil das ist ja das, was wir dann am meisten brauchen. Mhm. Wenn du in schlimmen Situationen bist, wenn du dich von Gott entfernst, dann hast du eigentlich verloren, oder? Mhm. Aber wenn ich bei ihm nahe bin, kann ich schlimme Dinge gut überstehen, oder? Mhm. Das ist das, was mir manchmal auch weh macht weißt du, wenn ich mhm. sehe dass der Feind wie dieses, diese Dinge benutzt, um den Menschen Lügen zu sagen und mhm. sie dann weggehen von Gott, anstatt näher an sein Herz. Oder? Ja. Das, das war immer so mein Ding, einfach an sein Herz, näher zu ihm gehen. Mhm. Und dann weiß ich, das ist wie im Tornado, oder im, mhm. im Auge ist es ruhig. Ja. <lacht> genau. Und ja. wo, an der der rum geht es, mhm. will zu und her, oder? aber mhm. dort ist Ruhe. Oder? Und das ist für mich so, einfach bei ihm sein,
0: nahe bei ihm sein. Mhm. Genau. Ja, das ist, super. Ja. das mhm. ist echt ein gutes Bild mit dem im Auge vom Sturm sein. Mhm. <lacht> Dann geht's, ja. ja. Super. Mhm. Hey, cool. Vielen Dank, Heidi, für deine Inputs und deine Weisheit. <lacht> sehr <bien. lacht> Mega cool. Mhm. Bin sehr gespannt, was, einfach, ja, was wir auch noch erleben werden, weil ich auch immer denke, es muss Gerade generationsmäßig, wenn junge Leute also nicht mehr so lange ihre Lasten mit sich tragen müssen, da muss ja auch irgendwie was passieren, denke ich immer. Es muss da eine größere Freiheit auch noch mal kommen. Das würde ich mir so sehr wünschen auch. Bin gespannt. Also wenn ihr noch nie von, also noch nie in den Sozo gemacht habt, wir empfehlen euch das herzlich. <lacht> ihr könnt auf der Homepage ähm, könnt, ihr, könnt ihr nachschauen, kann man, glaube ich, auch online buchen. Gell, jetzt mhm. hier in der FCG. Gellert Kirche bietet es auch an. Oder ihr könnt auch ähm, auf Sozu.ch, .ch. so Sozu Schweiz, ja. ja mhm, genau, und da kann man ähm, auch sonst, wenn man jetzt in der Nähe irgendwas finden möchte, kann man da alle finden, die das also anbieten. Ich möchte am Schluss noch, ich habe mich so gefreut, ich habe ein ganz schönes Feedback noch bekommen von einer Lena, die in Frankreich wohnt. Sie hat geschrieben, ich wollte dir mal wieder sagen, wie cool ich deinen Podcast finde. Ich höre ihn mega gern. Insbesondere die Reihe zum Thema Freundschaft fand ich richtig spannend, habe mich teilweise in Cindy Scheurer bzw. in ihrer Art, wie sie Freundschaften führt, wiedererkannt. Richtig, richtig cool. Spannend fand ich auch die letzte Folge mit deinem Mann, wo es um die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfreundschaften ging. Das meiste kann ich übrigens nur unterstreichen, hier ist es ganz ähnlich. Irgendwie haben Frauen und Männer halt dann doch andere Bedürfnisse. Bei meinen Freundinnen ist es auch so, dass es im Gespräch gleich irgendwie deep wird. Liegt vermutlich schon auch daran, dass man sich nicht mehr so oft sieht und dann will man die Zeit irgendwie nicht mit Geplänkel oder Smalltalk verplempern. Es kommt auch vor, dass ich mit Freundinnen eher was unternehme und wir nicht ausschließlich reden. Aber der Austausch über tiefe Ängste oder Sorgen beispielsweise gehört trotzdem irgendwie immer dazu und das geht wie auf Knopfdruck. Da braucht keine wirklich warm zu werden oder so. Es war sehr spannend zu hören, wie ihr beide Freundschaften so erlebt. Das Freundschaftsspecial, das findet ihr, das sind die Folgen 12 bis 17, findet ihr auf der Homepage. Da kann man auch alles nochmal nachhören. Auch ansonsten alle Infos, zusätzlichen und so weiter, findet ihr auf authentisch.com Da gibt es also auch alle älteren Folgen, sonstige Sachen. Anmeldung für den Newsletter, wo viermal im Jahr nochmal im Zusatzmaterial, manchmal auch ein Zusatzpodcast. Das nächste Mal ähm, hat meine Tochter gesagt, sie möchte Gast sein <lacht> und die möchte ich noch nicht so ins Internet lassen. Ähm, aber auf, auf den Privatpodcast für die Newsletter-Abonnenten da wird sie dann dabei sein, also da könnt ihr euch gerne eintragen und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr Feedback gebt wie ihr das auch empfindet, wenn ihr Sachen habt, was ihr jetzt gerade so Heidi's Gedanken, ja, was ihr da dazu sagen wollt oder wo ihr auch wenn ihr, wenn ihr sagt, das stimmt nicht oder so kommt ins Gespräch, das finde ich immer mega cool, wenn ihr, wenn ihr euch meldet und wir darüber sprechen können und ansonsten danke. Danke, Heidi.
1: Tschüss. <laughs>